0: Quem representa no Brasil aí uma tradição conservadora, um pensamento conservador?
1: O conservadorismo não é algo estático e igual em todas
0: as partes do mundo. Já que os conservadores acreditam que o cidadão tem o direito de ter liberdade econômica, religiosa, o direito à propriedade, sem que o Estado interfira nesses direitos. Progressistas ou conservadores, quem tem razão para você? A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção e conhecimento, além de formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br Olá, eu sou o Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica. E este é mais um Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. No nosso podcast de hoje falaremos sobre conservadorismo, um dos temas mais em voga na sociedade atual. Afinal de contas, vivemos um governo conservador ou não? O Brasil vive uma onda conservadora ou não? Qual a diferença entre conservadorismo e direita? Qual a relação entre conservadorismo e liberalismo? Para conversar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o expert da Fundação da Liberdade Econômica, Alex Catarino. Alex Catarino é historiador e pesquisador da área de conservadorismo. Passou muito tempo nos Estados Unidos trabalhando no Russell Kirk Center, que é um dos centros conservadores mais importantes do mundo. Alex, é uma satisfação recebê-lo aqui no
1: podcast Liberdade em Foco. Seja muito bem-vindo. Márcio, é um prazer imenso estar hoje nessa conversa aqui contigo, neste podcast. É um prazer imenso estar como um dos especialistas da Fundação da Liberdade Econômica e poder falar para o público que está nos acompanhando nesta conversa. Alex, a satisfação é nossa. Vamos começar pelo
0: começo.
1: Alex, o que é conservadorismo? É difícil definir de modo abstrato o que é o conservadorismo. É mais fácil descrevê-lo. Conservadorismo pode ser entendido como três coisas distintas. Em primeiro lugar, como uma visão de mundo, uma defesa das tradições da sociedade uma visão política, social e cultural que busca unir passado, presente e futuro. Conservadorismo também é uma doutrina, uma doutrina política que defende as grandes conquistas da civilização ocidental. É uma doutrina que defende os direitos fundamentais do indivíduo, a vida, liberdade, propriedade e busca pela felicidade. É uma doutrina que defende a manutenção do estado de direito, da economia de livre mercado e do sistema representativo democrático. Não existe uma visão única do que é conservadorismo, mas sim diferentes disposições conservadoras. Um conservador no Brasil não será necessariamente igual um conservador nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na França. Por fim, em terceiro lugar, conservadorismo também é um movimento político que busca, por intermédio de políticas públicas, de ação partidária, defender posições conservadoras na esfera pública. Nesse sentido, o conservadorismo ele pode se manifestar em diferentes tradições, em diferentes épocas. O moderno conservadorismo, em grande parte, é decorrente da defesa do pensador e estadista irlandês Edmund Burke, um autor liberal, que nega o impulso revolucionário do que ocorre na França a partir de 1780 com a Revolução Francesa. Essas ideias conservadoras influenciam estadistas na França, como François Guizot e Alexis de Tocqueville, na Inglaterra, como primeiro-ministro William Pitt, primeiro-ministro Benjamin Disraeli, grandes outros autores, e chega até o século 20 em figuras intelectuais como Russell Kirk nos Estados Unidos. Roger Scruton, na Inglaterra, mas também políticos, tendo como exemplos principais no século XX as figuras de Winston Churchill e Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Em linhas gerais, o conservadorismo é esta defesa de tradições e continuidades políticas.
0: Alex, você colocou muito bem que existem diversos conservadorismos e que a gente tem o conservadorismo norte-americano, britânico, francês, brasileiro. Você poderia falar o que que
1: diferencia cada um desses para o nosso ouvinte? Bem, o conservadorismo, ele não é uma ideologia. O próprio Russell Kirk enfatiza muito em seu livro A Política da Prudência que o conservadorismo é a negação das ideologias ou seja das visões abstratas que acham que a sociedade é moldável de acordo com a vontade dos políticos ou dos intelectuais bem como é uma defesa de uma política prudente uma visão de reformas gradativas o conservadorismo ele vai defender uma posição realista, ou seja, as instituições concretas da sociedade. O Brasil não é Inglaterra, a Inglaterra não é os Estados Unidos. Então as tradições culturais, a, o legado histórico de cada sociedade faz que esses princípios conservadores sejam adaptados à realidade cultural e institucional de cada país. Então, por exemplo, a agenda de um conservador não é uma agenda fixa. Em algum momento, por exemplo, talvez seja mais importante para um conservador, numa situação histórica específica, defender é, uma menor intervenção estatal, defender é, uma descentralização maior. Só que no caso dos conservadores brasileiros, por exemplo, na época do Império, para garantir uma liberdade para a maioria da população, foi necessária uma centralização jurídica que garantisse a liberdade de toda a sociedade brasileira contra, por exemplo, as oligarquias locais. Por isso, um dos maiores conservadores brasileiros do século XIX, Paulino José Soares de Souza, o Visconde de Uruguai, um grande ministro da Justiça na época do Império, e o criador de toda a análise nossa do direito público acabou defendendo essa unidade em torno da monarquia durante o império para manutenção da ordem e da liberdade. O lema dos conservadores brasileiros era ordem sem autoritarismo, liberdade sem anarquia. Então, estas visões concretas mudam de época para época. Por exemplo, o conservadorismo na Inglaterra, na época de Churchill, estava muito ligado à preservação das instituições inglesas contra a ameaça do nazismo. Isto quando Churchill foi ministro pela primeira vez. No segundo governo de Churchill, as condições históricas levavam uma defesa de uma descentralização da sociedade contra as medidas que os governos trabalhistas tinham implementado antes. O mesmo ocorre com Margaret Thatcher, ao defender mais na de privatizações, desregulamentação eh, da economia. Então, a cada momento histórico, o conservador busca de modo prudente oferecer visões práticas para a sociedade fundamentada em princípios un morais universais, a defesa da vida, da liberdade, da propriedade, mas, ao mesmo tempo, salvaguardando as instituições que tornam tais direitos possíveis, que são o Estado de Direito, a liberdade econômica e o sistema representativo democrático. Interessante isso, Alex. A gente trazendo isso
0: para a realidade mais moderna do Brasil, por exemplo, você enxerga conservadores na história moderna
1: brasileira? Muito pouco. O, conservador, o Brasil, de certo modo, a chamada Revolução é, Republicana, ela acaba é, reduzindo o, é, as políticas conservadoras que no Brasil estavam muito ligadas ao poder moderador, à figura do Conselho de Estado. E o Brasil, de certo modo, começa com uma visão mais militarista, autoritária, tanto pelo grupo de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, mas também pelos positivistas. E o ápice dessa visão se dá com Getúlio Vargas. O Brasil, infelizmente, perdeu uma política conservadora consistente, como se tinha no Império. Tanto que, durante a República, nós não temos, de fato, um partido conservador. Nós encontramos alguns políticos que tiveram uma certa disposição conservadora, inclusive figuras como Carlos Lacerda, Milton Campos e até mesmo Pedro Aleixo, cujo filho é um dos fundadores do PSC. Só que... O Brasil esteve muito ligado a este autoritarismo presidencialista que começa já com Deodoro e Floriano e se torna maior ainda durante o governo de Vargas e o regime militar e a nossa Constituição de 88. Por isso que um conservador em nossos dias deve defender uma maior descentralização política, uma maior liberdade econômica, porque o excesso de Estado destruiu a possibilidade de uma força conservadora real e infelizmente muitos que se dizem hoje conservadores, em verdade são autoritários ou reacionários anti-esquerdistas e o conservadorismo verdadeiro não deve ser uma mera agenda reativa a uma pauta política A ou B, ele deve ser uma defesa mais ampla e consistente de tradições institucionais. Então é preciso que os conservadores brasileiros, primeiro, redescubram as tradições morais cristãs que orientam a, a nossa sociedade. Em segundo lugar, redescobrir o que é a essência de ser Brasil. Ou seja, se voltar a esta continuidade histórica que remonta desde a nossa independência até os dias de hoje. Então a política conservadora deve ser realista, baseada em instituições políticas concretas.
0: Lembrando um pouco lá de Burke e também de Kirk, a gente percebe que o conservador ele é um anti-revolucionário por excelência. Pelo contrário, ele é a favor da continuidade, ele é a favor da mudança gradual. Você poderia falar um pouco sobre isso, como o, como o conservador enxerga mudança? Porque muitas pessoas acreditam que o conservador ele é um reacionário e ele nada quer mudar.
1: Mas não é bem isso, né? O conservador, ele nega o chamado progressismo que fundado na crença de progresso continuado faz uma tábula rasa do passado e do presente em favor de um futuro utópico, muitas vezes assumindo a forma mais aguda de uma visão revolucionária, ou seja, rupturas grandes no tecido social. Só que nesta luta do conservador contra as visões revolucionárias, muitas vezes ele é confundido com a defesa de outras duas posturas que não são conservadoras. Uma é o chamado imobilismo, que ao rejeitar qualquer espécie de mudança, deseja manter o presente estático, sem qualquer modificação. O conservador não é um defensor de tudo que está aí. Ele, o conservador, ele vai defender, como você falou, a continuidade, a tradição, essa ligação entre passado presente e futuro. Ele não quer uma visão revolucionária que sacrifica o presente e destrói o passado em nome de um futuro utópico. Mas ele também não quer manter a sociedade presa apenas ao que existe no presente. Muitas das instituições que nós temos hoje são erradas, não funcionam bem. Vejam os gastos públicos, a dificuldade em desenvolvimento econômico, a falta de liberdades individuais que temos em nosso país, a falta de um tecido ético mais fortalecido. Precisamos mudar isso. No entanto, o conservador também não é um reacionário, que ao condenar as transformações ocorridas numa determinada época recente, busca um retrocesso ao passado para restaurar as condições históricas anteriores. O conservador entende que existe uma dinâmica entre permanências, ou seja, a manutenção, a preservação de tradições positivas que nos foram legadas do passado, mas também a necessidade de reformas prudentes, a necessidade de mudanças no campo da política, da economia e até mesmo da cultura para man preservar os valores que são fundamentais às sociedades, ou seja, para garantirmos a defesa da ordem, da liberdade, da justiça, é necessário várias vezes fazermos reformas, porque qualquer projeto político humano é marcado pela imperfeição. O conservador não acredita em projetos políticos perfeitos. A política é a arte do possível, de tentativas. E, muitas vezes, aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Por isso, o conservador deve estar aberto às mudanças. Excelente,
0: Alex. Eu acho que a gente conseguiu passar aqui por temas muito importantes. E, já que o nosso espaço está acabando, eu já te convido para você voltar e falar mais sobre isso. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado desse episódio que tratou do conservadorismo e certamente voltaremos a esse tema porque é um tema muito importante e muito relevante para a Fundação, para o Brasil
1: e para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Alex. Agradeço muito pelo convite, Márcio, espero continuar essa conversa com você tocando outros aspectos desse, dessa visão do conservadorismo, talvez falando um pouco mais da experiência histórica do Brasil no Império, falando um pouco mais talvez também das relações entre conservadorismo e liberalismo, das relações entre conservadorismo e liberdade econômica, então é muito importante para se construir de fato no Brasil uma visão conservadora política consistente. Agradeço pelo teu convite, agradeço pelo convite da Fundação da Liberdade Econômica e espero estar com vocês novamente em breve. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado
0: pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLE Econômica e no Twitter, FLE Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts, e se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.